0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o przełomie w leczeniu chorych na migrenę. Od 1 lipca na liście leków refundowanych jest leczenie przeciwciałami monoklonalnymi i toksyną botulinową, czyli popularnym botoksem. Specjaliści nie mają wątpliwości, że to leczenie jest bardzo skuteczne, jednak ze względu na koszty proces kwalifikacji nie jest prosty. W pierwszej kolejności darmowe leczenie botoksem, czyli około 40 ostrzyknięć głowy, dostaną chorzy z przewlekłą migreną. I nie chodzi tu o to, od jak dawna chorują, muszą udokumentować że w miesiącu, co najmniej przez 15 dni mają bóle głowy. Natomiast przeciwciała monoklonalne to leczenie drugiej linii będzie wdrażane u pacjentów, u których toksyna botulinowa nie zadziała. Te zapowiedzi rozbudziły ogromne nadzieje u pacjentów. Niektórzy już chcieliby zacząć terapię, jednak jeszcze muszą przejść proces kwalifikacji i weryfikacji, wyjaśnia neurolog Marta welszewska prosu z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
1: Pacjenci dzwonią, piszą, szukają gdzie mogą, ja ich doskonale rozumiem, sama bym zapewne tak robiła. Na chwilę obecną można zapisać się po prostu do poradnie leczenia migreny. Potrzebne jest skierowanie do poradni neurologicznej, ponieważ nie mamy w Polsce skierowań do tak zwanych profilowanych poradni, a więc poradnia neurologiczna, kod rozpoznania migrena. Można się zapisać. W tym roku są jeszcze terminy w listopadzie, w grudniu. Natomiast jak program wejdzie i będzie już prawda, pozytywna opinia, że mamy go prowadzić, to my też wyznaczymy dodatkowe terminy dla tych pacjentów, żeby tutaj, żeby w ramach poradni, żeby to po prostu przebiegało szybciej. Natomiast myślę, że już pacjenci mogą sobie takie skierowania organizować powolutku. Tak jak mówię, no będziemy się starali, żeby też tutaj i na stronie szpitala były informacje, żeby pacjenci nie dzwonili, nie szukali.
0: Jak Pani szacuje, jak sądzi, ile osób może być zakwalifikowanych tu u Was i w kraju? W
1: Polsce pacjentów chorujących na migranę przewlekłą szacuje się z 300 tysięcy. To jest ogromna liczba i myślę, że 30 ośrodków, jeżeli nawet będzie, to nie da sobie z tym rady. Ale pamiętajmy, że wśród tej grupy 300 tysięcy pacjentów jest grupa, która nigdy nie była w sposób właściwy leczona innymi sposobami, innymi metodami leczenia. To też będzie pewne ograniczenie tego programu to znaczy pacjent, który nie był do tej pory leczony innymi lekami profilaktycznymi, które wiemy, że są skuteczne, nie będzie mógł być do takiego programu zakwalifikowany. A więc to jest pewna też grupa pacjentów, którym również można pomóc w inny sposób. Szacuje się, że w Polsce z tego programu skorzysta 5, 6, może 7 tysięcy osób. Potencjalnie każdy ośrodek powinien minimum 100-200 pacjentów takich zakwalifikować. Czy jest to wykonalne? Myślę, że tak. Myślę, że takie ośrodki jak nasz, który już jakby zamierza działać tylko tylko w ramach tego programu i, i jakby stworzyć taką poradnię dedykowaną, która będzie działała codziennie. Ja myślę, że, że jakoś sobie poradzimy, chociaż na pewno będą kolejki oczekiwania. To jest niestety nieuniknione. Tak się dzieje na całym świecie, w całej Europie niestety, nawet w krajach tak bogatych jak, jak Dania, gdzie wydawałoby się, że wszystko jest dostępne od ręki. Pacjenci nawet pół roku czekają na kwalifikację do takiego programu, więc musimy się nastawić na to, że to nie będzie rozwiązanie idealne. My dopiero zaczynamy, tego nie było wcześniej. To jest program lekowy dla największych większej grupy pacjentów potencjalnych, dlatego, że migrena jest najczęstszą chorobą neurologiczną na świecie. W Polsce 8 milionów pacjentów. Migreny przewlekłej myślę, że więcej niż 300 tysięcy realnie, a więc wszyscy musimy się uzbroić w cierpliwość, ale tak jak mówię, to jest taki postęp, który jest realny.
0: Mówi Pani o przełomie. Dla pacjentów to oczywiście nadzieja. Czy rzeczywiście można liczyć na to, że Ten ból, który nie daje żyć, który demoluje życie, że on po tych ostrzykiwaniach na przykład, albo po zastosowaniu tych ciał monoklonalnych, że on zniknie całkiem, albo chociaż częściowo?
1: Migrena nie zniknie nigdy. Migrena jest chorobą genetyczną. Kto ma na nią zachorować, to zachoruje. Będziemy ją mieć do końca życia, ale inny jest komfort życia pacjenta, który ma jeden napad raz na 3 miesiące, a inny jest komfort pacjenta, który ma 20 dni z bólem głowy w miesiącu. To są leki, które są bardzo skuteczne. Mamy z nimi już doświadczenia, ponieważ one były stosowane, znaczy są u nas już stosowane od wielu lat. Oczywiście komercyjnie pacjent mógł sobie nabyć te leki, natomiast ja mam bardzo dobre doświadczenia, w szczególności z przeciwciałami monoklonalnymi. Często to działanie jest wręcz spektakularne, kiedy pacjent z 20 paru dni z bólem głowy nie ma wcale, albo ma jeden dzień, albo tak trochę ćmi, tak myśli, czy to ból głowy, czy to nie ból głowy. Więc ten komfort życia jest nieporównywalny. Skuteczność toksyny botulinowej ocenia się na 70%. Myślę, że może to jest troszeczkę za dużo, ale te 50-60%, jeżeli nawet o 50% w miesiącu zmniejszymy to, co pacjent odczuwa negatywnego, to to i tak bardzo poprawi jakość życia.
0: Obawiam się, że będzie Pani miała dużo pracy.
1: Na to się nastawiamy, natomiast po to też tutaj jesteśmy. Dla mnie to jest ogromna przyjemność, kiedy wraca pacjent i mówi, że że jest mu lepiej. Dzisiaj była pacjentka, która po 10 latach zaczęła z powrotem czytać książki. Wcześniej nie mogła, ponieważ tak nadwyrężając wzrok prowokowała sobie napady migreny z aurą wzrokową. Po prostu zaczęła nagle widzieć gwiazdki, świetliki i różne inne rzeczy i przyszła mi podziękować za to, że przez ostatni urlop przeczytała trzy książki. Po to tu jestem, bardzo mnie to cieszy, cieszą mnie takie powroty. Po to tu jesteśmy, uprzedzamy, że będzie ciężko, jeżeli Państwo się nie dodzwonią, nie skontaktują za szybko, proszę się nie frustrować, powoli proszę sobie gromadzić dokumentację, prowadzić kalendarz kalendarzy kibulu w głowy, tak żebyśmy wiedzieli, jaki jest problem i wtedy będziemy szukać rozwiązania.
0: Dobrze jest prowadzić coś w rodzaju pamiętnie
1: Dokładnie tak. Takiego kalendarzyka, gdzie mamy rozpisane każdy miesiąc, zaznaczamy sobie, kiedy wystąpił ból głowy, co tam przyjęliśmy w trakcie tego bólu głowy. Dla mnie to jest bardzo istotne, bo ja na podstawie tego kalendarzyka stawiam rozpoznanie. Wiem, czy mamy do czynienia z migreną epizodyczną, z migreną przewlekłą. Natomiast jeszcze bardziej będzie to interesowało Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie musiał zapłacić potem za leczenie takiego pacjenta. I teraz jeżeli nie będzie odpowiedniej dokumentacji, no to pacjent po prostu nie zostanie zakwalifikowany do leczenia, a wszyscy wiemy jak to się odbywa. Drobne potknięcia są niewybaczalne, także musimy być bardzo dobrze przygotowani. Wiele leży w rękach pacjentów, żeby ta cała dokumentacja była poprawnie prowadzona. Jeżeli byli leczeni kiedykolwiek jakimś leczeniem lekiem profilaktycznym, czyli takim lekiem, który brali codziennie na stałe, głównie mówimy tutaj o lekach przeciwpadaczkowych czy przeciwdepresyjnych, które często są w migrenie skutecznie stosowane, należy mieć takie zaświadczenie jakąś notatkę od lekarza, który nas prowadził, że faktycznie takie leczenie było skuteczne, bo ja na tej podstawie będę mogła dopiero pacjenta zakwalifikować do dalszego leczenia.
0: Te leki są drogie, prawda?
1: Taki miesięczny koszt kuracji to jest około 2,5-3 tysięcy. Trudno sobie na to pozwolić, aczkolwiek byli tacy pacjenci, którzy sobie jak przeliczyli ile tam prawda, wydają na leki przeciwbólowe, a ta głowa ich dalej boli, to, to się na to decydowali. Ta refundacja niestety miała jeden taki negatywny aspekt, ponieważ jedno z tych przeciwciał było dla pacjentów, nierefundowane, ale było w takim pakiecie promocyjnym właśnie, który był stosowany przez tą firmę produkującą to przeciwciało i ten lek dla pacjenta kosztował 900 parę złotych. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi refundacja leku, firma nie może już żadnych promocji udzielać, nie może mieć żadnych pakietów promocyjnych, prawda, jakichś rabatów i tego typu rzeczy. No i niestety ten lek wjechał nam z tych 900 paru złotych na 2,5 tysiąca miesięcznie, w zasadzie z dnia na dzień. Zupełnie jakby nie nie z naszej winy, nie z winy też do końca tej firmy, prawda, bo to się wszystko stało z dnia na dzień, natomiast niestety z ogromną niekorzyścią dla pacjentów i to niestety też musieliśmy wziąć na garb własny, ponieważ ta frustracja pacjentów w pierwszej kolejności gdzieś tam wylała się na nas, więc to wszystko ma swoje dobre i złe strony. Ja ciągle mówię, że zawsze jest najtrudniej zacząć cokolwiek i zawsze będzie dużo takich rzeczy, na których będziemy się musieli sami nauczyć, ale mimo wszystko uważam to za ogromny, ogromny przełom. Migrena do lipca tego roku była jedyną chorobą przewlekłą w Polsce, na którą żaden lek nie był refundowany, żaden, nawet najprostszy czy przeciwbólowy lek, wszystko co mieliśmy do dyspozycji w migranie było na 100%.
0: To jest rewolucja.
1: Jest rewolucja i ja powiem szczerze, kiedy się dowiedziałam, że, że te leki będą refundowane, ta decyzja zapadła gdzieś tam w czerwcu, najpierw oczywiście było niedowierzanie, Sama jako migranik czekałam na to, aczkolwiek ja na szczęście nie będę musiała z tego korzystać. Natomiast od kiedy pracuję w poradni takiej typowo profilowanej nfz gdzie przychodzą ludzie, których do tej pory nie było stać na leczenie prywatne, ja dopiero zobaczyłam jaka jest skala problemu. Takiego prawdziwego problemu ludzi, którzy są latami zaniedbani pod względem właściwego leczenia. Jaki to jest ogromny problem społeczny i jakie dramaty też takie ludzkie się kryją za tym wszystkim.
0: Mówiąc o tych dramatach ludzkich, co Pani ma na myśli? To są depresje, rozpady związków?
1: W zasadzie wszystko, co możemy sobie pomyśleć, bo u pacjentów młodych w takich w wieku szkolnym, studenckim, to często są decyzje takie, że kobiety nie chcą mieć dzieci, nie chcą być w ciąży, bo nie wiedzą, czy sobie poradzą, jeżeli mają 20 dni z bólem głowy w miesiącu. Często nie kończą studiów, nie kończą szkół licealnych, czy, czy ponad podstawowych, no bo nie dają rady, bo gdzieś tam stres dodatkowo jeszcze, prawda, przeszkadza w tym wszystkim, ta migrana nie daje żyć. Potem, kiedy mamy rodzinę, kiedy mamy pracę, no zaczynamy być nieefektywni w tym swoim życiu zawodowym i prywatnym. Rozpadają się związki, dzieci czasami różnie reagują na to, że tam mamy czy tatę ciągle boli głowa, no i zaczynają się dramaty, no i niestety to to powikłanie migreny, jakim są zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne. Potem taki pacjent w wieku 50-60 lat, który ma i migrenę i depresję, to już jest ekstremalnie ciężki do leczenia pacjent, bo tam już jest tak dużo różnych rzeczy, które się nawarstwiły przez cały życie, że bardzo ciężko jest tym pacjentom pomóc. Oni też rzadko mają wsparcie jakieś. Bardzo często to są ludzie samotni, którzy właściwie nie związali się z nikim albo właśnie związali się na chwilę i i nie dali rady. Ale też takie dramaty, kiedy na przykład pacjenci muszą rezygnować ze swojego wyuczonego zawodu. Miałam kiedyś taką pacjentkę, architektkę, która nie była w stanie na przykład pracować przy jasnym świetle, a więc nie była w stanie rysować sobie tych wszystkich swoich projektów w obrazku, bo ją to światło raziło. No i zrezygnowała z tego zawodu, przez co wpadła w depresję, no bo nie potrafiła nic w życiu innego robić. Także tu tych historii jest cała masa. Każdy pacjent to jest inna historia. Są oczywiście pacjenci tacy, którzy mają raz na jakiś czas napad. Powiemy im, że są skuteczne metody leczenia, oni są szczęśliwi i zachwyceni, ale niestety te częste napady migrany bardzo utrudniają życie.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.